0: Desde el bar edición, mexicanos en España, específicamente en Sevilla. Ahora tenemos tres, seguramente en el futuro cercano tendremos dos, pero, pero bueno, ya tenemos, tenemos tres y llegó Tecatito Corona al Sevilla. Ayer lo, lo hicieron oficial, así que hoy en la mañana ya no me acuerdo. Eh, pero bueno, la, el asunto es que es oficial, va, va a jugar con el número nueve además, que no va con la posición, pero no es poca cosa. Y pues así, así viene la mano. Yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera y también un invitado. ¿Qué tal Martín?
1: ¿Qué tal invitado? Ahora digo su nombre, pero bueno, primero que nada, como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcast Spotify, así que por favor, suscríbanse en esas apps o en cualquier otro de, de podcast que les guste, pero bueno, ya saben que son las que, dos que nos ayudan más, y también pues, para ayudarnos más, por favor, déjenos reviews y reseñas de 5 estrellas específicamente en Apple Podcast, porque así el algoritmo ayuda a que más y más gente nos encuentre, y pues podemos seguir creciendo con, con muy buenos números, que ha sido una semana francamente, pues creo que la mejor semana del podcast en, en su historia, así que queremos seguir haciendo mucho contenido y pues eso que, que nos echa en la mano nos ayuda muchísimo. Y bueno, el invitado de hoy ya ha estado aquí con nosotros en el podcast algunas veces, eh, ustedes lo conocen, es editor y en, y en Sevilla en gol.com. Paco Rico, Paco, ¿cómo estás?
2: Muy buenas Luis, muy buenas Martín, nada, encantado de estar con vosotros, siempre que hay algo de, de Sevilla y México, así que, que vamos a comentar el, el fichaje de, de Tecatito Corona.
0: Ha habido bastante, ¿no? Entre Sevilla y México en estos en estos últimos años, la verdad es que hay una una buena conexión después de muchos muchísimos años en los que eh, los equipos sevillanos no tenían, no tenían mexicanos. Recuerdo Torrado en el Sevilla y pues ya está. Ahora hay, hay tres y, y siempre rumores, ¿no?
2: Sí, la verdad es que muchas veces son rumores un poco infundados, ¿no? Pero como que al haber ya un mexicano como que se hace efecto llamada y desde los medios de allá sobre todo siempre se vinculan muchos jugadores, pero es cierto que que, que se ha puesto de moda, que además en el caso, por ejemplo, del Betis Guardado dio muy buen rendimiento eh, y en el caso del Sevilla quedó un poco, un paso, un paso agridulce, ¿no?, de chicharito. Yo creo que, que, que en realidad estuvo mejor de lo que, de lo que podría parecer, lo que pasa que, que tanto él como el club entendieron que la oferta del Galaxy era, era interesante, ¿no?, pero pero tanto Guardado como, como Laines en el Betis ya parece que están asentados, sobre todo Guardado con muy buen rendimiento. Laines siempre ahí con esa sensación de que no termina de explotar ni termina de asentarse. Y, y en el caso del Sevilla, a ver qué tal se le da Tecatito Corona, después de que el paso de Torrado sí que estuvo un poco mejor que el de Chicharito, pero que ninguno de los dos fuera totalmente indiscutible.
1: Sí, bueno, además también estuvo Miguel Ayun en Sevilla, un periodo muy, muy corto. Este, veía yo en la nota de, de, de Sevilla de la presentación que recordaban que es el, es el cuarto mexicano en la historia del club, una historia muy reciente. Pero bueno, eh, además el caso de Tecadito, pues creo que su, la saga de su fichaje duró más incluso que el paso de Chicharito o el de Ayun en el, en el Sevilla, porque bueno, se venía en su nombre desde hace creo que año y medio, eh, evidentemente por la colección con Lopetegui, y pues parecía en el verano que, que se daba por fin y al final se, se cayó, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, tú que estuviste ahí mucho más cerca de, de todo lo que fue ese, ese dramón en el verano y, bueno, por fin cerrarlo ahora.
2: Bueno, el asunto se desata un poco durante la pandemia. De hecho, el Sevilla ha sacado ahora un vídeo de las primeras horas de, de Tecatito aquí en Sevilla en el que saca un corte de una entrevista de y de con un canal mexicano, no recuerdo ahora mismo quién era, creo que Fox, pero no, no, no os puedo asegurar, en el que durante la pandemia, pues... Todo el mundo dio como más entrevistas, ¿no? Y en una de estas videollamadas que, que hicieron, eh, Lopete y hablaba de, de los futbolistas mexicanos, de la experiencia que había tenido con ellos y, y decía mm, abiertamente que, que le encantaba a Tecatito Corona y que si dependiese de él, él estaría encantado de, de ficharlo para el Sevilla. Ahí en ese primer verano eh, ya hubo rumores, pero sí que eh, yo creo que la temporada 19-20 fue la mejor de Corona en el Porto no sé si vosotros que lo habéis seguido me corregiréis, pero fue su mejor temporada en el Porto y, y su precio era muchísimo más caro. El año pasado se volvió a intentar en, en, en verano eh, con una operación que no se terminó de cerrar porque hubo también ahí eh, problemas con el pasaporte, al final lo acabó consiguiendo, eh, pero ya el Sevilla había rebajado un poco el interés, también gatito eh, interesó al Milan y, y no, se no se terminó de cerrar nada Yo creo también porque el Porto pedía demasiado dinero para un jugador que le quedaba un, un año de contrato Y ya este año sí que se ha cerrado Además en un momento en el que el Sevilla eh, necesitaba reforzar eh, su ataque y Necesitaba reforzar la, las bandas y, y que le va a dar a él la oportunidad de, de ser importante desde muy pronto Y de... Y de tener la posibilidad de, casi sin competencia, hacerse un hueco en el
0: equipo. Esa, esa era, era mi pregunta. Te, gatito no llega, no llega en su mejor momento, sin duda. Es, eso es, digamos, es, es una, una manera de decir. La verdad es que ha tenido una temporada malísima. En buena medida, nosotros estamos convencidos porque no quería estar más en el Porto. ¿no? O sea, le habían prometido que iba a salir en verano. Eh, no salió. Eh, a final de cuentas por eso que, que contaste y también porque el Porto pide, pedía muchísimo dinero. Eh, no salió, entonces Tegatito eh, es un jugador que si no está motivado no juega y, y jugó pésimo esta temporada. ¿no? Eh, llega el Sevilla en una, en una especie de, de, de renacimiento, de, de, de nuevo comienzo, pero ¿qué tan, qué tan fácil o okay, qué competencia tendrá eh, Corona en, en el Sevilla para hacerse un puesto en el 11
2: bueno, pues básicamente eh, ahora mismo se le ha caído al, al Sevilla eh, los dos extremos derechos que tenía la plantilla. Eh, tenía a Erin Lamela y tenía a Suso, Suso además muy titular en los dos últimos en las dos últimas temporadas con Lopetegui, un jugador que igual que por ejemplo le ha pasado a Tecatito, fue un, una petición expresa de Lopetegui que lo conocía de, de la Sub-21 de España y que sabía el rendimiento que le podía sacar. Y, y la Mela que aunque en el Tottenham había tenido muchísimas lesiones había sido un jugador muy irregular llevaba 3-4 meses de, de temporada en Sevilla espectaculares en los que en su debut marcó dos goles jugó muy bien por ejemplo en el en el Derby de la primera vuelta marcó un golazo recuerdo al Mallorca o sea que, que eran dos jugadores que estaban siendo muy importantes en el Sevilla y que se lesionaron y además de, de una forma muy muy grave ¿no? porque no, no fueron además lesiones de musculares, que se podrían haber prevenido con más descanso, sino que es que eh, Suso se lesiona el tobillo de una forma muy parecida a la de Aleix Vidal, no sé si recordáis cómo, cómo Aleix Vidal se torció el tobillo, creo que en el campo era a la vez, pues fue una lesión muy parecida, cuatro o cinco meses de baja, prácticamente imposible que Suso vuelva a jugar y dos semanas antes se había lesionado la mela eh, porque se le salió el hombro y se le rompió un... Una parte de la articulación, que son cuatro meses de baja. La Mela podría reaparecer en abril-mayo, pero muy muy en la recta final de la temporada. Es decir, ahí no tendría competencia. De hecho, y lo que ha tenido que hacer es... O que estaba siendo ya extremo izquierdo habitualmente en el Sevilla, ha vuelto a jugar en la banda derecha, eh, mientras que, que conseguían firmar a alguien y en la banda izquierda está jugando el, ha estado jugando el Papu Gómez, que, que en realidad... Eh, un poco la idea era que fuera más media punta, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tiene de competencia. O Campos en la derecha y Papu Gómez en la izquierda. Pero en el momento en el que Tecatito fuera capaz de, de dar dos, tres buenos partidos, seguramente eh, Lopetegui acabaría aceptando que o Campos volviese a la izquierda y que Tecatito fuera el, el titular en la derecha.
1: Y además, bueno, por la, digamos, la partida que tiene Tecatito, que jugó como lateral derecho en el, en el Porto. Te preguntaba yo ayer por, por WhatsApp, antes de que estuviéramos aquí en el programa, eh, ¿Cómo vi esas opciones para que también fuera, digamos, no un titular en esa zona, pero sí también aporta profesional de banquillo, ¿no? en caso necesario?
2: Sí, yo creo que, que, que el Sevilla no lo firma para ser lateral derecho y creo que, que está bastante claro que, que salvo una hecatombe, que haya una sanción de Nava y una lesión de Montiel, va a jugar muy poco de lateral derecho, creo que, que casi nunca, porque... Navas está saliendo de una lesión que lo ha tenido les de baja desde noviembre pero ya está cerca de volver, seguramente para febrero ya seguro que haya vuelto a tener algún minuto y Montiel que fue un fichaje eh, hecho el año pasado y que venía con muy buenas referencias desde, desde River se ha sentado como un muy buen lateral, como un sustituto de garantías de Navas e incluso es verdad que Navas es una leyenda ¿no? pero que, que no está tan claro que, que en cuanto Nava se recupere vaya a ser titular indiscutible, sino que va a haber mucho más reparto de minutos con Montiel que lo que podría haber habido a principio de temporada.
0: Eh, y bueno, también yo creo que es buena noticia, o sea, lo mejor que juega Tecatito es, es como extremo. En Porto estaba jugando de lateral en parte por la, por la aparición de Luis Díaz, no el, el, el colombiano que... Que bueno, para poderlos tener a los dos en el terreno de juego. Pero si dices, Paco, que en el caso de, de, de Corona, jugando como extremo, está esa gran oportunidad por, con los dos extremos lesionados, pues eh, parece, parece lógico. ¿Tú cuándo crees que, que, pueda, que pueda debutar Corona? ¿Crees que ya inmediatamente?
2: Bueno, y Lopetegui ha dicho en rueda de prensa, para los que nos estén escuchando el otro día, estamos grabando esto en viernes, Lopetegui ha dicho en la rueda de prensa de, del viernes que que podría entrar en la convocatoria de, del sábado para el derby de la Copa del Rey y si entra en esa convocatoria tiene bastantes opciones de ser uno, no creo que de titular, porque prácticamente no se conoce el nombre de sus compañeros, pero que tenga algún minuto según se desarrolle el partido no es nada descartable porque además, sin estar confirmado, pero en la previa del derby, eh, hay ciertas sospechas de que hay tres jugadores del Sevilla de, con COVID que se, que, que se unirían de baja a los, que, a los que ya no van a estar como Navas, como Suso, como La Mela, como Enesiri, como Munir y como Bono, que, que estos tres últimos están en la, en la Copa África, pues con ese panorama de baja prácticamente que, que Tecatito se ha bajado del avión para, para jugar.
1: Sí, porque además estoy viendo que en el calendario del de Sevilla, pues toca viene semana de esas pesaditas, tiene el Derby en la Copa del Rey, el este sábado, después, cuatro días después en, va contra el Valencia en la Liga y tres días después contra el Celta también en la Liga, entonces son tres juegos en ocho días, eh, creo que sí este bueno, en siete días, hecho en una semana directamente sí es eh, pues una, una semana cargada con muchas bajas y además Tecatito viene de, pues, de, de jugar con el Porto o sea, no estaba de vacaciones o, o lesionados. Más o menos.
0: Bueno, más o menos. Bueno, sí,
1: más o menos en cuanto, <risa> estaba, digamos, que pasó mucho tiempo en la banca, pero bueno, jugó un partido, si no me equivoco, el viernes pasado como titular. Entonces, en forma física debe estar bien y simplemente pues lo, lo que nos interesa más a todos, incluidos a la gente en Sevilla, evidentemente, pues hace que recupere su forma futbolística lo más pronto posible para que sea un juego importante. Porque, bueno, eh, en el Sevilla, para quien no haya estado muy siendo muy cerca de la liga este año, pues va segundo eh, cerca del Real Madrid a solamente... Cinco puntos, pero con un partido menos. O sea, creo que eh, la ilusión de ser campeones no se, no, se, no se va aún, ¿no, Paco? No,
2: no, no se va en absoluto, no se va en absoluto. Es cierto que que el, que el Derby de este fin de semana de la Copa del Rey eh, tiene mucho peso anímico y, y, y va a marcar un poco lo que termina haciendo el Sevilla en, en enero y febrero, creo yo, porque al final son partidos que marcan mucho. Pero, pero la temporada en lo que es la Liga está siendo soberbia. Está siendo soberbia y es que es un equipo que de 20 partidos solo ha perdido dos. Eh, son números de, de equipos muy serios. El Sevilla no es el equipo que mejor juegue de la Liga, eh, sobre todo a nivel ofensivo. no Lo que podemos entender como, como el estilo más Barcelona o más de Guardiola, de, de ser un equipo súper ofensivo, que no para de... De crear ocasiones, no. El Sevilla es un equipo que juega a encajar un gol menos que, que su rival, no a marcar un gol más que su rival. Por eso gana tantos partidos 1-0, 2-0, 2-1... Es un equipo que su fortaleza está en la defensa, en, en la pareja de centrales con Diego Carlos y, y Fernando en el medio centro... Y que, y que después saca muchísimo rédito de las ocasiones que tiene. Pero no, no es un equipo que, que sea extremadamente ofensivo y sí que se defiende mucho a través de la posesión de la pelota. Tiene muchísimo balón, pero no para buscar tanto al rival, sino para marearlo un poco y para cansarlo y que corran detrás del balón.
1: Y aparte, una cosa, una, una paradoja. hablamos antes de largar a de grabar eh, del Betis, de cómo eh, la posibilidad de jugar en Champions sería también una, un problema para el año que viene, pero ahora hablamos de eso. Pero una paradoja con el Sevilla que este año, jugando Champions League, uno puede esperar que se enfoque más en la Champions, eh, que además tenía un grupo relativamente asequible, y fue al contrario, ¿no? En la Champions se excepcionó, quedándose fuera en la fase de grupos, en un grupo que se llevaron al final el Salzburgo y el Lille, si no me equivoco. Y, este, y en cambio en la Liga ha estado pues dando resultados quizá por arriba de lo esperado, o sea, dejando mucha distancia sobre el Atlético, sobre el Barcelona eh, y siendo básicamente el único rival del Madrid, ¿no? Sí, la
2: verdad es que lo de la Champions es un borrón que pesa mucho al Sevilla en, en, en lo que ha sido esta temporada, ¿no? Ha sido bastante raro que el Sevilla, que es un equipo que además en Europa no le suele ir mal, eh, haya, haya quedado fuera en un grupo en el que era bastante favorito, eh, porque es cierto que no había ningún sheriff, por así decirlo, en su grupo eran tres equipos de un nivel medio parejo, pero que, que el Sevilla parecía favorito, y, y la verdad es que entró el Sevilla en la Champions en un estado de nervios prácticamente desde el primer partido, que fue un partido extrañísimo, que, que le pitan tres penaltis en contra y acaba empatando a uno con el Salzburgo, eh, y entró a partir de ese partido en un estado de nervios, de, 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 querer sentirse, de sentirse favorito, y y no demostrarlo en el campo que, que acabó llevándolo a la eliminación, eh, sobre todo porque contra el Lille en, en casa cuando iba ganando volvió a cometer un penalti absurdo de Leini que, que, que cambió totalmente el partido y porque en el día decisivo que se jugaba todo, que fue la última jornada con, contra el Salzburgo allí en Austria... Eh, tiene una jugada para ponerse por delante que, que Munir la estrella en el palo y en la jugada siguiente le marcan, le marcan el gol que, que a la postre le, le acabó eliminando. Entre las bajas y, y, y todo ese estado de nervios que ha tenido en todo el grupo, fue por lo que se quedó fuera y no fue en ningún partido ese Sevilla controlador que, que, que calcula prácticamente cada daño que, que vemos en la liga, ¿no? que, que, que siempre es el dueño de los partidos y salvo quizás eh, contra el Real Madrid en el Bernabéu todos los partidos el Sevilla ha sido si no superior, sí si dominador de, de, de los partidos y de las situaciones
0: Paco, ¿cómo, cómo reciben los aficionados a, a, a Tecatito? ¿Cuál es la expectativa que tienen sobre el jugador mexicano?
2: Pues la expectativa es alta porque primero Lopetegui ha hablado muy bien de él y, y se notaba que a este equipo le hacían falta fichajes si quería mantener el, el nivel y quería mantenerse en la pelea por la, por la Liga ¿no? si, si quiere seguir ese curso con, con el Real Madrid y después también la expectativa es alta porque si bien hemos hablado, creo que he hablado bastante de las virtudes del Sevilla de ser un equipo que encaja muy poco es el menos goleado de la Liga y, y de ser un equipo que, que controla muy bien los partidos y en el que pro, propone partidos en los que pasen pocas cosas Tecatito es precisamente Alguien que sabe agitar partidos, que tiene uno contra uno, que tiene velocidad y eso era algo que le estaba faltando al Sevilla, que tiene muchos jugadores eh, capaces de, de mantener la posesión, de, de no equivocarse casi nunca en los pases pero de poco riesgo a la hora de, de, de buscar eh, al rival arriba. ¿no? Quizá Ocampo es el único futbolista con velocidad y desborde y, y con Tecatito suma otro efectivo más ahí. Entonces creo que, que tiene un agitador perfecto para... Para partidos, sobre todo en los que les cueste hacer ese 1-0, creo que es que para eso Tecatito le va a venir bien.
1: Y bueno, además en este caso, le bien, como decíamos, lo que lo estaba que de la Champions de que quedaba fuera el equipo lo manda a la Europa League, su torneo favorito, del que ha ganado 14 veces ese campeonato en la última década, y yo sé que estoy exagerando, eh, pero bueno, eso puede implicar también una carga de partidos mucho mayor, ¿no? O sea, en la Champions, siendo realistas, quizá el Sevilla aspiraba a avanzar una ronda más y, y, poco, y, y no mucho, en cambio en la Europa le toca entrar en la fase esta, digamos, de, de repesca, y es uno de los candidatos más fuertes a llegar hasta el final, porque lo hace siempre, ¿no?
2: Claro, exacto. El Sevilla
1: al final, su techo en la, en la Champions es
2: octavos, cuartos. No, no Sería muy, muy extraño que el Sevilla superase más de eso. Y en, la, y en la Europa League lo normal es que ya mínimo va a jugar dos más y que él contra el Dinamo de Zagreb lo lógico es que avance la eliminatoria, se plantarían octavos y, y además con otro estatus, ¿no? que era lo que tú decías, el Sevilla en la Europa League es siempre está en la terna de favoritos y además con, con dos alicientes bastante interesantes ¿no? de, de esta temporada porque no sé si lo recordáis o si lo sabéis pero la final de la Europa League este año se juega en el campo del Sevilla, en el Sánchez Pijuán que el Sevilla lo propuso por, por ser precisamente el equipo que más veces ha ganado el torneo y, y la UEFA le, se lo concedió y, y va a ser en Sevilla y además que este año curiosamente la Europa League también la juega el Betis ¿no? que tiene ese aliciente de poder ganar su primera Europa League y hacerlo encima en el campo del Sevilla. Entonces, con esa coctelera también hay muchísima expectación en la ciudad por lo que pasa en la Europa League y todo eso le viene bien a Tecatito. Primero, por, por jugar partidos de primer nivel y por tener más oportunidades de tener minutos.
0: Simplemente supongo que para, para cerrar lo de, de Tecatito-Corona... Eh... Dinos tu, como, como los, los detalles eh, básicos del, del, del contrato y del fichaje, ¿no? Para, para quienes no, no lo saben, para quienes nos están escuchando y no, no están todo el tiempo en Twitter como nosotros, eh, ¿por cuánto dinero se fue, ¿Cuántos por cuántos años firmó y si sabe un salario?
2: Eh, firma por tres años y medio, es decir, hasta 2025, esta temporada que queda y tres más, que creo que, si no me equivoco, él tendría 32 años, lo cual daría pie a que si, si más o menos tiene un rendimiento bueno, y, y demás, pudiera hacer una renovación más con el Sevilla y no, y no que sea solamente este, este contrato, pero bueno, eso es aventurarnos mucho. Después, en torno a cifras, el Sevilla nunca hace oficial, pero los medios sevillanos dicen 3 millones, los medios portugueses dicen 5. En, en esa horquilla nos movemos. A lo mejor no son ni 3 ni 5, sino que son 4, pues un poco... Por ahí, pero bueno, un precio muy asequible, teniendo en cuenta que además Checatito ya acababa contrato en seis meses y, y un poco de lo que se ha beneficiado de lo que se ha beneficiado el Sevilla. Y, y curiosamente, que antes lo comentabais, lo de llevar el número 9 no ha sido una elección de él, sino que, que, es que era el único número libre que tenía el Sevilla, porque es el número que dejó libre Luke de Jong cuando se fue al
1: Barcelona. Sí, un detalle curioso, ¿no? Ver a Tecatito que nu nunca ha jugado de nueve, que su sus números suelen ser más bien el, el 7 el 17, cosas así, pero bueno, es un detalle sim simpático. Se ha vuelto, digamos, eso cada vez más normal este año con tantos movimientos de última hora. Vemos a muchos jugadores utilizar números que no son, digamos, el, el habitual para ellos. Pero bueno, sí, creo que ya con eso podemos ir cerrando la parte de Tecatito, pero pues ya que tú estás en Sevilla, tienes al Betis al lado y en el Betis también hay mexicanos, pues ¿por qué no? Platiquemos también un poco de, de ellos eh, primero, pues, bueno, me decías que antes guardado, está eh, planteándose la renovación del contrato ¿no?
2: Sí, la verdad es que es una noticia sorprendente que, que ha surgido en las últimas horas porque el Betis está haciendo un, un proceso de renovación de, de jugadores importantes del equipo. Eh, renovó a Canales, renovó a Pellegrini y renovó esta misma semana a Fekir. Y se habla que no va a ser, no van a ser los únicos, y ya está sobre la mesa una renovación a Alex Moreno, una renovación a Guido y dentro de esa eh, horquilla de renovaciones también se habla que pueden ofrecerle al menos un año más a Bravo y a Guardado, dos jugadores veteranos pero que, que este año sobre todo están rindiendo están bien porque creo que Guardado, si bien la temporada pasada ya dejó algunas dudas de que, de que ya estuviera al primer nivel y como para seguir siendo un jugador titular en la Liga, en esta temporada sí que, está, sí que está rindiendo mucho mejor y está siendo un jugador bastante, bastante utilizado por, por Pellegrini, la verdad. Y además con, con bastante solvencia y haciendo muy buena pareja con, con Guido Rodríguez en el centro del campo del Betis.
0: ¿Esperaban algo así?
2: Yo no, yo no, personalmente no. Sé que he Guardado nunca va a ser un jugador que se borre ni que no lo dé todo en el campo y que tiene ese espíritu de lucha, ¿no? siempre. Y que pues, al final, cuando un, se ha convertido esta semana en el jugador mexicano con más partidos en Europa, es por algo, ¿no? Es porque, porque nunca se rinde, porque. porque nunca da un balón por perdido, porque tiene una cabeza muy competitiva, pero digamos que ya daba la sensación de que estaba de, en, en retirada, ¿no? Y, y que haya elevado otra vez su nivel a mí me parece una de las sorpresiones de la temporada del Betis y, y, y Pellegrini le está sacando todo el jugo Pellegrini nunca tuvo dudas de, de Guardado ¿eh? siempre, lo, siempre lo defendió y, y por eso creo que, que, que también él ha ayudado a que, a que Guardado se crea que puede seguir siendo importante en este Betis
1: Sí cara, ya, ya nos hace falta noticia así de que un jugador mexicano veterano que quiere seguir peleando en Europa y no, en, y no va a aceptar los canos de la MLS como ha pasado con otros y eh, bueno, lo de Guarado por lo menos y sí pinta para que pueda seguir ahí un, un, un tiempo más que bueno, el que no está teniendo digamos esa perspectiva tan buena pues es Diego Lainez, no que desafortunadamente ha tenido muy pocos minutos eh, pareciera que lo van saltando nuevos jugadores en su posición eh, cada tres meses y desafortunadamente para él pues con el Betis peleando por meterse a Champions League en, en todos los importantes, por un lado pues tiene muchos este, digamos partidos y hay oportunidad de derrotar pero pues parece que el AINES no cuenta para nada en partidos importantes, ¿no? Bueno, o en medianos incluso. Sí,
2: la verdad es que es la, la misma sensación de siempre, ¿no? La misma sensación de siempre que hablamos del AINES, que, que van pasando partidos, que van pasando oportunidades y que nunca tira la puerta abajo. Y creo que el año pasado fue sin duda su mejor momento en el Betis, ¿no? Entre, entre enero y marzo, que, que por ejemplo contra, en, en uno de los derbis jugó muy bien... Que, que fue bastantes partidos titular que, que dejó buenos detalles pero creo que esta temporada que estaba llamada un poco a ser la de su confirmación le ha pasado de todo para que no termine de, de asentarse en el equipo, primero que que no hizo pretemporada por los Juegos Olímpicos, cuando va a volver de los Juegos Olímpicos se lesiona eh, no juega prácticamente creo que hasta octubre, noviembre eh, y, en ese, y en ese periodo mmm, en el Betis irrumpe Rodri, un canterano eh, que juega en su posición. Fekiri y Canales que son indiscutibles. Y, en el, y dentro del sistema eh, de que tiene Pellegrini, acaba costando a Juanmi en una banda eh, para poderlo meter también en el equipo porque es indiscutiblemente el jugador con más gol del equipo. Entonces, aunque sacrifique un extremo, Pellegrini no puede, no puede sentar a Juanmi para que juegue el aire. Entonces le, le ha pasado prácticamente de todo y no sé si, si va a haber noticias en este mercado de invierno. A mí no me extrañaría que se marche. Si sí es cierto que Pellegrini ha advertido al, a los gestores del Betis que prefiere eh, quedarse al AYMES si no le garantizan que le podrían traer un sustituto. Entonces, no tengo tan claro que vayan, que vaya a salir seguro, pero que al final creo que sería lo más positivo para todas las partes, porque el Betis necesita que se revalorice, que tenga minutos y que, y que gane una experiencia que en el Betis por, por una cosa o por otra nunca ha terminado de tener. Y no se explica que, que creo que ya es su tercer año, si no me equivoco, eh, o su cuarto año, y que en ninguno de los semestres, digamos, haya salido cedido. Yo no termino de comprenderlo porque creo que le habría hecho mucho bien.
0: Y ¿Ha habido ofertas si hay, si hay interés eh, de parte de equipos de la, de la Liga o de otras ligas por, por Diego?
2: A mí me consta que hay interés del Elche eh, en ficharlo y que estarían buscando salidas en el Elche para poder hacerle un hueco. Eh, entonces por ahí creo que, que, que sí que es un jugador apetecible para esa zona media-baja de la Liga que serían equipos además que le prometerían una cuota de minutos importante que creo que es lo que le hace falta eh, también me ha llegado esta semana que, que lo han ofrecido al Olympique de Lyon y al Sporting de Portugal y, y no sé no sé en qué va a acabar todo la verdad es que creo que lo más positivo para el Betis sería que saliese y creo que, so, que, que en dos escenarios si es a un equipo extranjero que salga traspasado y que, y que los dos se separen su camino y que el Betis acabe teniendo el menor prejuicio posible a nivel económico porque invirtió 15 millones de euros por laine que, que lo que invierte el Betis es bastante y, o que salga cedido a un equipo de la liga que le prometa minutos y que le ayude a terminar de, de adaptarse al ritmo de, la, de, de esta competición, ¿no? que, que creo que es lo que le ha faltado después de, de tanto tiempo.
1: Estaba viendo que, bueno también se mencionaron clubes como el Mallorca o el Español como opciones para, para que se vaya seguido pero sí, na, nada se concreta Además, creo que bueno, en este caso, Laines, ya que consiguió el pasaporte español, pues no tiene esa restricción ¿no? de, de que si se fuera, tuviera que ser a fuerza España para no cortar el tiempo eh, hacia el pasaporte. O sea, ya, ya tiene en ese sentido eh, abierto irse a, a donde sea. Y si, 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 si llega a un interés del, pues como dices, ¿no? Del Sporting o del León, creo que... Ahí el Betis podría recuperar buena parte de lo invertido. No creo que los 15 millones, no, no creo que en este momento ningún club quiera pagar tanto por Diego, pero bueno, lo vendes por una cifra menor y te quedas con un porcentaje y apuestas a que en otra parte consiga consolidarse, porque sí, en, en el Betis pareciera que, que no hay manera, ¿no? Y, y que Pedrini lo quiera mantener, simplemente pues básicamente como reserva o como por si me hace falta, pues no parece lo mejor ni para lines ni para el Betis, ni para nadie, ¿no? O sea, es, es una postura que o sea, si estuviera jugando... 30 minutos cada semana eh, haciendo más regular, ok, es, es una parte importante, ¿no? Pero si solamente lo quieres tener ahí, por si se lastiman otros tres, pues francamente no, no ayuda mucho eso a un jugador de 21 años que, como dices, no, ya está entrando en su cuarto año en Europa, eh, ya urge que se consolide.
2: Sí, no, y sobre todo es que, por ejemplo, el, el primer partido del año del Betty, que es contra el, contra el Celta, eh, la INES es titular gracias, entre comillas, a que Fekir tiene COVID... Hay varias bajas por COVID en el Betis. Y ese partido, para, para muchos aficionados con los que yo me puedo relacionar o puedo comentar los partidos, para mucha gente supuso como la puntilla de la INE, que en un día en el que te ponen de titular tienes que salir, digamos, a comerte el césped y dejó una, una actuación tan irregular y tan fría que, que, que muchos aficionados se le quitaron ya las ganas de seguir dándole oportunidades. no Entonces creo que, que todas las partes están ya tan enquistadas y es una situación que no va ni para adelante ni para atrás, que creo que lo que necesitan todos es aire y, y distancia, ya sea con una cesión o con un traspaso. Pero da la sensación de que, de que si no se oxigena, la INES se va a seguir marchitando ¿no? aquí en el Betis.
0: Sí, esa es, esa es incluso la sensación que dejó en México. no O sea, muchos que somos eh, bastante... bueno, que, creem, que creemos bastante en INES fue... Ese partido también como la sensación de que, bueno, ya está, ¿no? O sea, ya lo que pasó en Sevilla no da para más. O sea, ya, ya, ya en, en Betis, por lo menos ahora, por lo menos en ese sistema de Pellegrini, que yo estoy convencido de que no, no le beneficia en lo más mínimo eh, para su nivel de juego, ¿no? O sea, lo tiene amarrado una banda, eh, un jugador que puede funcionar mucho mejor eh, eh, por el interior, que lo ha hecho en la selección mexicana y ha funcionado realmente mucho mejor. Eh, creo que ese sistema de Pellegrini, donde además... Eh, tiene un montón de competencia y competencia que está jugando mejor que él, porque esa es la realidad, eh, no, no le permite eh, tener una, la, la progresión que debería tener, ¿no? Y eso, eso le afecta tanto a Diego como al Betis, como a su valor, como a sus posibles eh, eh, contratantes, como a la selección mexicana, ¿no? O sea, es, ya llegamos como a, como a un punto de no retorno, por lo menos en las condiciones actuales, ¿no? Y que además es un jugador que
1: tiene 21 años y le quedan aún dos y medio de contrato, entonces Está como que en el punto en el que todavía se le puede revender eh, sin dar por pérdida toda la inversión, ¿no?
2: Claro, exacto. Es un poco eso, incluso, ¿no? Incluso si, si lo quieren ceder porque sigue teniendo el Betis fe en él, que a mí me parece perfecto porque creo que con 21 años no hay nada escrito y menos sobre un futbolista así, cre creo que debe hacerlo. Pero, pero lo que no le vería sentido es que se quede seis meses más en el Betis para jugar cinco partidos, dos de titular y en los otros 15 minutos. Creo que no, que, no, que no va más, o sea, creo que no que, que ya no tiene más recorrido que, que la Inés siga en el Betis y, y estoy, estoy de acuerdo con lo que decía Martín, eh, de que la, la posición igual no le no le favorece, pero es que claro, por dentro el Betis tiene a Fekir y tiene a Canales, que es que es imposible que lo siente porque además son dos jugadores que, que es que lo juegan todo. O sea, Fekir creo que los únicos partidos que se ha perdido en la primera parte de la temporada fueron por, por sanción. O sea, el resto lo ha jugado lo ha jugado todo. Entonces, en, en el Betis por dentro va a tener muy complicado jugar. Incluso aunque Pellegrini se marchase y viniese otro entrenador, por dentro es casi imposible que, que se acabe de asentar de titular. Entonces, lo mejor yo creo que es que, que, que buscas una cesión.
0: Sí, bueno, es que además Fekir es buenísimo. O sea, yo la única manera en que lo, veía, lo, lo vería saliendo del Betis es con una con una oferta de esas locas de la Premier, porque es realmente el mejor jugador del equipo. O sea, quitarle, quitarle la posibilidad de, a, a Fekir de, de, de estar en el once titular es, es imposible. Y si no está Fekir, está Canales, que también es buenísimo. Entonces, sí, la verdad es que, que en ese sentido es, es muy complicado. ¿no? Y lo, y lo vemos desde aquí también. O sea, por más eh, que creamos en lines, no estamos ciegos en que esa, esa competencia específicamente... O sea, yo entiendo... Que, que en México moleste a veces que juegue Rodri en lugar de él, ¿no? Para, sobre todo para la gente que no conoce a Rodri, no conoce lo bueno que puede llegar a ser Rodri, ¿no? Pero que, que, que en México moleste a veces que juegue Rodri en lugar que él. Pero contra Fekir y Canales, la verdad es que a estas alturas del partido no tiene ninguna posibilidad.
2: Exacto, ¿no? Y con, y con Rodri, además, que creo que, el, igual que hemos dicho que antes, el, antes que el contexto a, 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 a Lainers no le ha ayudado en nada, porque en el tramo en el que, digamos, podría haberse hecho un, un hueco en el equipo jugando los partidos de la fase de grupos de la Europa League o, o cosas así él estuvo lesionado y fue precisamente en los minutos que aprovechó Rodri un poco para adelantarle, porque después cuando ha llegado el momento más decisivo de la temporada, Rodri ha desaparecido un poco del, del equipo del Betis y, y se ha quedado más en un jugador de, de rotación no, no en un titular, entonces por ahí es que también creo que, que este futbolista está teniendo una mala suerte tremenda en el Betis la verdad, porque es que cuando parece que sí, siempre o llega una lesión o creo que el año pasado también dio positivo por COVID en un momento en el que está jugando mucho. O sea, de verdad es que parece que alguien le está haciendo vudú porque no, hay cosas que tampoco se, se explican.
1: Podría ser. Pero bueno, pues creo que ya con eso podemos ir cerrando el episodio. Eh, ya hablábamos bastante entonces de los técnicos en, en Sevilla. Eh, bueno, te podría preguntar, ¿quién va a ser el siguiente mexicano que se va a rumorar que va para allá? <risa>
2: pues se ha rumoreado mucho Córdoba. No sé no sé si acabará viniendo, pero yo creo que juraría que lo han relacionado con los dos equipos. Y también se, se habló mucho de, de Macías, que, que bueno, ya lo hemos visto en el Getafe, que no ha tenido tampoco demasiada, demasiada fortuna y creo que, que si se marcha de, de Europa le va a costar que le vuelvan a dar una oportunidad, porque la verdad es que lo, los meses en el Getafe no, no, ha, no ha cuajado.
0: Yo más bien, a quien vería... Eh, como, como más posibles a Montes pero siempre y cuando salga alguno de los dos centrales de Sevilla, eh, que son buenísimos también, ¿no? y que Sevilla no, no parece tener ninguna prisa en, en dejarlos ir a pesar de que ha habido un montón de ofertas ¿no?
2: Bueno, Cundé va a salir yo creo que al 100% el próximo verano, ya sea el Chelsea o otro de los grandes y, y Diego Carlos tiene ahora mismo una oferta del Newcastle eh, para irse en este mismo mercado de invierno pero, según me comentan a mí, ni el Sevilla la contempla, ni él tampoco tiene mucha, mucho interés en irse al Newcastle a pelear por el defenso cuando aquí está peleando por la liga con el Sevilla. ¿no? Entonces, eh, a priori el año que viene sí que va a haber una reestructuración en la defensa del, del Sevilla que ya se ha interesado en un, en un chaval muy joven del Zaragoza que se llama Alejandro Francés. Así que sí que da la impresión de que uno de los centrales que fiche va a ser un jugador joven con capacidad de revalorizarse y que, y que, y que quizás si ficha otra cosa, si sea alguien más contrastado, experimentado y demás.
1: Pues ahí está. Tío, de Córdoba, que lo mencionaste, te puedo garantizar que no va a acabar en Sevilla, ni en Betis, ni en ningún club español europeo, porque se acaba de ir a Tigres, que es un club mexicano que nunca vende a Europa. Entonces, me temo que ese, ese rumor desaparece. Y pues sí, esperemos que el caso de Montes algún día se abra esa oportunidad, aunque él juega para otro equipo mexicano que también eh, es rarísimo que venda, entonces ambos son muy complicados. Pero bueno, pues podemos ir cerrando. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, pensamos en 10 minutos y ya fueron 35, así que, pues gracias por tu tiempo. Dile a la gente dónde te pueden encontrar en Twitter.
2: Pues me puedes encontrar en arroba Paco Rico Lozano y, y nada, un placer estar con vosotros y nada, esperemos que en, que en dos tres meses volvamos a hablar y sea para contar que, que el Aines al final se ha quedado en el Betis y es titular, que Guardado ha renovado y que Tecatito Corona es el nuevo ídolo de, del Sevilla.
0: Ojalá, ojalá, cara y eso ya sería una, una, una llamada muy... Muy alegre, la verdad, y que el Sevilla está también interesado en otro equipo, en otro jugador mexicano que se lo va a llevar después del éxito absoluto de, de Tecatito. Pero, pero eso, en fin.
2: Eso sí que lo, lo puedo decir, que el Sevilla tenía muchas ganas de, evidentemente, sin comprometer lo deportivo, ¿no? Un jugador que, que casase, pero que tenía muchas ganas de, de tener un jugador mexicano porque se quedaron con la sensación de que no explotaron ya no a nivel deportivo, sino a nivel de, de marca, de marketing y comercial, haber tenido a Chicharito y tenían ganas también de, de explorar ese, ese lado.
1: Pues sí, por ese lado, definitivamente, la llegada de, de tecatito puede ayudar. Además, siendo un jugador de ataque, que son más eh, fáciles, digamos, de promover y de sacar este, videos con sus mejores jugadas, en particular alguien como tecatito pues con su estilo, que es muy buen rateador, que tiene muy buena técnica. Entonces, eh, esperamos que sea un, un éxito tanto deportivo como como en lo económico y lo comercial, que, bueno, va, va todo de la mando en el fútbol. Pues ahora sí, despidamos. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, un placer. Pues, bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP, el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, volvemos el lunes con, pues, con todo lo de siempre. Muchas gracias. Chao.